1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Catenacho W. Catenacho del lunes 15 de mayo del 2023. Mucho que repasar el día de hoy con todo lo que sucedió el fin de semana en las principales ligas europeas. Campeones, Santiago Jiménez con el Feyenoord en la RDVC neerlandesa y también Orbelín Pineda con el Aika de Atenas en la Liga Griega. Además hablaremos del título del Barcelona. Eh, que no ganaba, por cierto, un título desde la temporada 2018-2019, un título liguero importante para cimentar el futuro y sobre todo después de que se ha quedado corto en Europa, tanto en Champions como en UEFA Europa League. También parece definida la batalla por el título en Inglaterra. Al Manchester City le faltan tres partidos y si empata esos tres o si gana uno de esos tres, se proclamará campeón. El City ganará cinco de las últimas seis ligas, es una absoluta locura. También la pelea en la Bundesliga sigue candente entre Bayern Múnich que gana y Borussia Dortmund que golea, ambos equipos han ganado tranquilamente este fin de semana y en Italia el Inter ya se pone en la tercera posición, la Juve gana, el Napoli que ya es campeón perdió y el Milan, el Milan con muchos problemas tanto en Champions que mañana juega contra el Inter, la vuelta que perdió 2 a 0 y por supuesto está en la pelea por agarrar esa cuarta plaza, pero está a cuatro puntos de la Lazio de Mauricio Sarri. Todo esto lo platicaremos en compañía de Iñaki María, Beto González y Oscar Mendoza, al que saludo primero. Informe Mendoza, ¿cómo te va?
2: Todo bien, Pepe. Un saludo para ti y para toda la gente que nos escucha. La verdad, un fin de semana en el que me extraña un poco decir, ya en este momento, que la Premier League está decantada prácticamente porque el Manchester City, bueno, impensable que no logre al menos puntuar en alguno de esos partidos. Entonces, Vamos a ver, eh, todo parece ya definido, incluso se combina con la derrota del Arsenal a manos del Brighton y en España histórico lo que pasó con el Barcelona que consigue su liga número 27 y además en campo de uno de sus máximos rivales que es el español, entonces mucho de qué platicar.
1: De acuerdo, ya también está el señor Beto González con nosotros, Betao, ¿cómo te va? Un abrazo.
2: Un abrazo, Pepe,
3: para ti, para Oscar, para fo para McLovin, a toda la gente que nos escucha. Qué buen fin de semana tuvimos, ¿eh? Siguen habiendo campeones, ya lo de Orbelín, ya lo de Santi, también el Barcelona, que ya decía Oscar recién. Estuvo a punto de haber una gresca, pudo haber sido una absoluta locura en, en el RCD Stadium. Prácticamente tuvieron que correr los futbolistas del Barcelona a refugiarse en el vestidor. La verdad es que estuvo muy, muy intenso ese final. Y bueno, también la Premier prácticamente ahora sí, ha quedado sentenciada. ¿no? De eso y más vamos uh -huh. a estar hablando, que el programa va a estar muy bueno.
1: De acuerdo, saludo también al ingeniero que se está conectando en este preciso momento desde el acueducto de Segovia. ¿Cómo le va, ingeniero?
4: ¿Todo bien? ¿Qué tal, Pepe? Muy buenas. Vengo preocupado porque se sabía o se podía intuir que Leicester City no iba a sacar hoy los tres puntos y, como ya adelantamos por aquí la semana pasada, pinta en chino la salvación de... El equipo que nos enamoró a todos en 2016. Cómo no, mucha nostalgia. Es un golpe durísimo. Así como hablábamos
1: de que el Valencia podía descender, hoy en día creo que el Valencia está prácticamente salvado, a menos sí. de que pase una desgracia, pero lo del Leicester. Al comienzo de temporada ni siquiera vislumbrábamos que el Leicester iba a competir por no descender. Lo lógico era no, no. mitad de tabla, un noveno, un décimo puesto, si mal le iba un décimo quinto, pero hoy no empezó mal el partido contra el Liverpool. Pero en cuanto se asentó en campo rival el equipo de Jürgen Klopp, el Leicester se difuminó completamente. Bueno, vamos con la pregunta del día. Saludo a McLovin hoy en la sala de máquinas. McLovin, mándeme por favor, a la pregunta del día.
0: La pregunta del día.
2: No podemos venir
1: de la de sin W. Y la
0: pregunta
1: del día dice así. ¿Cuál fue la historia? del fin de semana y por qué. Comienzo contigo, Beto González. ¿Qué fue lo que más te gustó este fin de semana en las principales ligas europeas?
3: El título de liga del Feyenoord. Yo me voy a quedar con eso, sobre todo por lo que representa para un equipo que tenía seis años sin ser campeón, uno. Que además, en la premiación, fue muy lindo porque estaba Giovanni Van Bronckhorst, que era el entrenador que lo hizo campeón hace seis años justamente. Luego ya el, el final va a jugar la, la fase de grupos de la Champions. De hecho, juega contra el Manchester City y el Shakhtar, si no recuerdo mal. Así que eh, es muy simbólico, ¿no? Seis temporadas, ahí estaba uh -huh. Van Bronckhorst, que también, evidentemente, es una leyenda del club. Jugó ahí mucho tiempo Van Bronhorst. Eh, Robin Van Persie, el entrenador de delanteros, que además tiene un vínculo muy especial con Santi Jiménez, porque el mismo Santi ha dicho que eh, Robin Van Persie le ha ayudado mucho a corregir ciertos detalles y a fijarse en otras cosas que quizá no tenía tan en mente, y eso mete a Santi con el gol que hace en el 2 a 0, que además es un golazo, en claro. la pelea de lleno por el título de goleo de la Eredivisie, ¿no? ya 15 goles, hay una pelea por ahí a 4 o 5 bandas muy interesante, entre los 15 y los 17 goles, ¿no? Empató a Xavi Simmons. Entonces, es eso, es el título. Y además, otra historia linda ahí dentro es la de Arnes Lott, ¿no? Porque el último equipo que realmente había retado al PSV y al Ajax era el AZ de Arnes Lott. Pandemia. Pero la pandemia... Exactamente, la pandemia hace que la Eredivisie quede anulada básicamente y eso no le permite a la Z reclamar ese título de liga. Entonces, seis años después, el final campeón y tres años después, Arnes Lott vuelve a retar a los grandes, a los otros grandes y es campeón de liga.
1: De acuerdo, lo de Santi Jiménez, 15 goles en Eredivisie, es decir, solamente en la liga neerlandesa te habla de un temporadón y sobre todo porque al principio... No era titular indiscutible, repartía minutos con el brasileño Danilo que llegó gratis procedente del Ajax. Dubicas tiene 17, el griego de Utrecht, Xavi Simos sí. tiene 16 y Van Hooydon del Jerenvin tiene 16. Ojalá Santi Jiménez consiga el campeonato de goleo, sería histórico. Iñaki Di María, como diría mi señora madre, ¿cuál es la sí. historia del fin de semana y por qué?
4: El Union Berlin, señores, que está una sola victoria de meterse por primera vez en Champions, tenía duelo directo en casa, que ha conseguido hacer eh, del Arten Foster ahí, un fortín esta temporada, y bueno, pues ahí en mitad del bosque ganaron al Freiburg, rival directo, otro equipo que ha hecho muchos méritos para estar ahí y finalmente pues con dos goles y dos asistencias de uh -huh. Geraldo Becker una de las revelaciones de la Bundesliga que yo no vi venir porque ni es joven ni era eh, tan desconocido bueno pues el jugador de Surinam ha liderado este fin de semana una vez más a los capitalinos en lo que yo creo que es eh, la gran historia del fútbol europeo al menos de las ligas mediáticas este curso
1: De acuerdo, me ha gustado muchísimo eso que comenta el ingeniero y vamos con Oscar. Oscar, para ti, ¿cuál fue la historia de este fin de semana? No digas la el historia de... de Atenas, ¿eh?
2: No, no iba para allá, porque ya sé que te molesta que o Belín, Pineda, <risa> pero yo voy con el descenso del Southampton, 11 años <risa> seguidos en la Premier League y ahora jugará Championship. Uh -huh. Y además, si ponemos en la balanza su trayectoria en esos años en la máxima categoría de fútbol inglés, son 8 son técnicos los que tuvo... En, este, en estos años, además, Ralf Hasenhutl fue el que estuvo más tiempo. Fueron cuatro años, de 2018 a 2022. Y es que encima de todo, tiene futbolistas que uno los ve y piensa. Es que son jugadores 100% de Premier League. Quizá para Championship eh, les ayuda a crecer y tal como a Romeo Lavia, como a Carlos Alcaraz, Bela Kochap, etc. Pero luego también es que ves la inestabilidad que hubo, sobre todo en el banquillo, con tres técnicos diferentes en tan solo este curso. Y entiendes un poco por qué el Southampton ahora mismo está descendido, incluso eh, ha tenido puntos altos como aquella victoria frente al Manchester City en Copa de la Liga en cuartos de final, 2-0 uh -huh. en St. Mary's, pero más allá de eso es un equipo que sí ha quedado mucho a deber, pero que al final ya es el primer equipo descendido en la temporada en
1: la Premier. De acuerdo, yo me voy a quedar con la derrota del Arsenal en casa porque esta historia la podemos tomar en dos direcciones. En contra del Arsenal y a favor también del Brighton, que el Brighton es un equipo que juega muy bien, sí, pero que también tiene una personalidad tremenda, o sea, los jugadores confían plenamente en el modelo de juego establecido por Roberto de Servi, es un grandísimo técnico que yo creo que le va a tocar en algún momento de su carrera llegar a un equipo aspirante a ganar la Champions, porque, bueno, por donde ha pasado ha dejado su huella, ¿no? En el Sassuolo, en el Shakhtar y ahora eh, con el equipo del Sur, de Inglaterra. Y además con este resultado en contra del Arsenal bueno, el City como decía en la introducción está a nada a nada de ganar la quinta Premier en los últimos seis años. Bueno aquí dejamos entonces la pregunta del día. Vamos a arrancar el análisis Liga por Liga en Inglaterra con toda la actualidad de la Premier League. Vamos allá.
0: Premier League The,
4: the season, to Pobleter.
0: the HW.
1: Diaz, now Walker. Right. Mahrez, Gundogan!
3: Yeah. Spectacularly done by Ilkay Gundogan! Well, his goals are edging Manchester City closer and closer.
1: Ganó 3 a 0 el Manchester City en Goodison Park contra un Everton que tiene muchísimos problemas de descenso. Está en la decimoséptima posición. Y cuando les preguntaba las historias del fin de semana, pensé que iban a mencionar un nombre propio. Es alemán, se, formió, se formó en la Academia del Nuremberg, triunfó en el Borussia Dortmund y hoy en día es un ícono del Manchester City. En la temporada en la que más ha sumado titularidades en Premier League, Ilka Igundogan está jugando realmente bien al grado. De que en los partidos clave en Champions, Bernardo Silva tiene que jugar digamos, en el rol que muchos pensábamos estaba destinado para Riyad Mahrez. Pero Gundogan está jugando bien, está marcando diferencia, está, genera juego, llega al área rival, hace muchísimas cosas en el equipo de Pep Guardiola. Y es uno de los motores de este equipo que es candidato a ganar el triplete, Beto.
3: Sí, de acuerdo. El Caigón Dogan está más llegador que nunca, más goleador que nunca, y el equipo lo agradece también porque es cierto que su nivel ayuda mucho a ver a Bernardo en banda, pero también ver a Bernardo en banda implica que eh, el City tiene mucho esta lógica de perdí un jugador vital como Cancelo, entonces uh -huh. hay que ganar otra manera de conservar el control, ¿no? De ahí Grilis, de ahí Bernardo, luego también Marez a pie cambiado, como lo hace siempre en la derecha, eh, bueno al final Gondogan en muchos contextos está ahí es más un atacante que un, que un centrocampista prácticamente por cómo llega a la altura que pisa y la verdad es que el doblete que dejó en Godison Park es tremendo no primero a mí la jugada del gol del, del 1-0 después del centro buenísimo desde la derecha, sí, yo bien. sentí que estaba viendo a Denis Bergkamp o a Dimitar Berbatov, ¿no? ese control con el muslo, cómo le queda hacia atrás se da prácticamente medio giro y después de eso eh, con la parte interna bueno, con la parte externa del botín, mejor dicho, casi el empeine de espalda, mete la pelota, ¿no? Y luego el de tiro libre picadito, el 3 a 0, que ya pues sentencia el partido, ¿no? Gundogan está fantásticamente bien, muy bien físicamente, y me parece que está jugando el mejor fútbol de su carrera y además hoy en día es el capitán del Manchester City, ¿no? O sea, va todo de la mano y permite entender muy bien lo que está haciendo el City de Guardiola, que dominó el partido. Es decir, si sí tiene un tramo donde parece que el Everton el inicial, lo va ¿no? a cerrar. Sí, exacto, como que el Everton puede cerrar, como que parecía que esa línea de cinco centrocampistas estaba logrando taponar, y además hay un matiz táctico muy interesante, que es guardió la prueba a Kanji en lateral izquierdo con Laporte central izquierdo, y primero empezó a Kanji en zona de doble pivote junto a Roderick, haciendo como lo que estaba haciendo John Stones, con Aymeric Laporte de stopper en la izquierda, después de unos siete minutos, les hace indicaciones en una pausa del partido, cámbiense sí. y Emerick Laporte juega en zona de doble pivote con a Kanji cerrada canta por ahí ¿no?
1: del minuto del minuto 15 si, si no mal recuerdo
3: Sí, todavía les les dice y tardan un poquito ahí en como en entender la orden, luego viene una pausa, y luego ahí ya quedan bien acomodados, ¿no? Laporte haciendo exactamente lo que hace John Stones, fija rivales, te atrae la presión, y luego también va sumando en eh, sin balón, vamos, va tomando metros hacia arriba. Eh, uh -huh. Funcionó bien, pero también es cierto que es contra el Everton. Entonces, quizá no es tanto un parámetro real para evaluar ese rol en América Laporte, ¿no? De todas maneras, se cumplió lo que decíamos, hubo rotaciones, no tan Tantas. Haaland jugó prácticamente 80 minutos. Eh, Jerry Mina, por cierto, hay una foto donde lo deja completamente pellizcado del torso, sale con moretones <ríe> y Guardiola al final del partido se acerca al colombiano y le dice, no necesitas hacer eso. Pero Ben Milla se había quejado, el central del, del Brentford, que Haaland pellizca. Y hace ahí cosas raras, tiene truquitos raros con los, con los centrales, ¿no?
1: No, de acuerdo. Eh, Iñaki, no sé si viste este partido o estabas viendo la segunda división de, del fútbol de Bulgaria, de pero Afganistán. creo que... <risas> de Afganistán. Pero cre, creo que con este resultado, bueno, el City pudo rotar, pudo descansar a ciertas piezas pensando en el partido del miércoles contra el Real Madrid y... Uh, bueno, esto se combina con una derrota del Arsenal, un 3-0 del Brighton. Ya podemos decir, ahora sí, oficialmente, aunque Uy. no matemáticamente, Uy. que la Premier está sentenciada. ¿O no te vas a arriesgar, Iñaki, en serio?
4: Sí, sí, sí. Yo llevo diciéndolo desde el principio de temporada, que el Arsenal no iba a llegar. De hecho, bueno, pues me ha sorprendido muchísimo lo lejos que ha uh -huh. eh, terminado por competir con, con este Manchester City, pero bueno. Eh que este final de temporada tan accidentado, sobre todo un Arsenal tampoco dominante, no empañe lo que ha sido, pues eh, seguramente el equipo que eh, más se ha revelado, que más ha elevado las prestaciones de lo que se esperaba eh, en, en el general de, de, de este curso.
1: No, totalmente de acuerdo. A ver, el Arsenal me, me parece que la estadística de los últimos partidos habla de un equipo con una curva descendente de rendimiento pero uh -huh. es lo que hemos dicho aquí cada lunes cuando tropieza el equipo de Mikel Arteta, que este equipo, si, que, si al comienzo de temporada decíamos va a terminar segundo, bueno, decíamos es un temporadón del Arsenal. El tema es que las expectativas fueron creciendo, 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 al grado de pensar que el Arsenal, y yo fui el primero en decirlo, podía ganar la Premier, Oscar.
2: No, completamente, y mucho tiene que ver con la diferencia de plantilla entre el Manchester City y el Arsenal. Porque hablamos de que el Manchester City rotó, sí, rotó, pero ¿quién jugó? Bueno, jugó uh -huh. uh, Riyad Maris, ¿no?, en lugar de Bernardo Silva, por ejemplo. En cambio, en el Arsenal, si no juega William Saliba, como en esta ocasión juega Jacob Kivior. Y creo que es una diferencia de calidad, un bajón muy importante. Y sobre todo en este partido contra el Brighton, yo lo que logré detectar, sobre todo en la segunda mitad, es ya un desgaste tanto mental como físico muy notable en esta plantilla, porque hablamos de que en enero, por ejemplo, o al principio del año, este equipo era capaz de reponerse a marcadores adversos, como lo fue el día del Manchester United en el Emirates, por ejemplo. Totalmente. Y ahora realmente ya no tiene esa energía para dar a más, y al menos esa es la sensación personal. Luego ya, si nos metemos un poco en ese partido entre Arsenal y Brighton, para mí también es cierto que el conjunto de Servi, o sea, tiene cosas a nivel de cómo uh -huh. sortear presión y también eh, calidad individual diferencial, o sea, creo que es un partidazo de Julio Enciso, más allá de la anotación luego también... Caicedo, McAllister. tremendo
1: lateral derecho, sí. Caicedo, eh
2: Caicedo, exactamente, sí. con Levi Colwell y Luis Don, que en la central también es tu partidazo para mí lo de los Eagles es tremendo y en el Emirates también hay que decirlo, el Arsenal ahora, bueno, lo comentaba lo de Jacob Kivior, pero más allá de eso Arteta le dio continuidad a Jorginho en lugar de Thomas Partey también pero uh -huh. lo mismo, el equipo para mí ya se le ha hecho la temporada muy larga y ya lo que necesita es que se termine
1: de acuerdo, eh, repaso otros resultados destacados de la Premier League, ojo el Newcastle ha vuelto a dejar puntos empató a dos goles contra el Leeds United Callum Wilson, doblete, los dos desde los once pasos. El Aston Villa le ha ganado a un Tottenham que ha dado un primer tiempo eh, terrorífico. Se queda corto, ¿eh? porque ha sido una actuación realmente lamentable del Tottenham. Otro se que se hacer... necesita
4: que se termine la temporada. ya. No, ¿eh? totalmente,
1: totalmente. No sé. El Chelsea empató a dos goles contra el Nottingham Forest. El Otro. Chelsea que está en tierra de nadie, aunque ya ha confirmado que llegará Mauricio Pochettino. El United sin Marcus Rashford ha ganado 2 a 0 al Wolverhampton Wonders. Tenía muchas ganas de decir el nombre completo de los Wolves, con anotaciones de Anthony Marcial y de Garnacho, el argentino. El Brentford ha derrotado 2 a 0 al West Ham. Y el día de hoy, el Liverpool... Cuidado, Iñaki. Cuidado con el Liverpool. Hat-trick de asistencias de Salah. Golazo de Trent Alexander-Arnold. Doblete de Curtis Jones. 0 a 3 al Leicester City y el Liverpool con un partido más se pone a un punto tanto de los Magpies, del Newcastle y de los Red Devils del Manchester United. Iñaki, seguramente te estás frotando las manos. No,
4: aquí les dije en primicia que el Liverpool llegaría con opciones a la jornada mínimo 37 de meterse en Champions. Me llamaron no, loco. No
3: dijiste que se iba a meter, ¿eh? No le cambies. No, no, no.
4: No, no, no. Está grabado. Dije "Vivo en la jornada 37 como mínimo." A partir de ahí, eh, siempre he creído que no le iba a alcanzar, pero oye, eh, sobre todo el Newcastle es el que yo veía más probabilidades de meterse en este lío. Si el Liverpool gana a los dos que le quedan, el Newcastle uh -huh. eh, va a necesitar ganar otros dos. En el momento que pinche dos, sabiendo que le quedan Chelsea y sabiendo que le queda también el partido contra el Leicester City, que se está jugando la vida, pues hombre, es un escenario en el cual el Newcastle lo tiene muy de cara, pero... Eh, para cómo estaban las cosas hace un mes yo creo que en ningún caso te hubieran firmado los seguidores de las urracas ir terceros pero en estas circunstancias a estas alturas de curso y el Liverpool pues mejoría notable, ¿eh? es un equipo seguramente como el Atlético de Madrid al que le ha sentado bien el hecho de eh, poder preparar durante toda la semana el partido del fin de semana a diferencia del Arsenal que yo creo que en el momento que termina eliminado de las copas y sobre todo de la Europa League eh, compite peor, esto bueno, pues hay equipos que lo agradecen y otros que no tanto, y el Liverpool es uno de los que eh, ha sabido mejorar sus prestaciones, con Luis Díaz de vuelta, con Trent Alexander-Arnold del anterior, un poquito eh, a lo cancelo en el Manchester City, como siempre decimos este tipo de jugadores, lo que ha mencionado Beto de los Stones eh, eh, Lapor y compañía, bueno pues eh, eh, a nivel pasador le está dando la vida a los de Jürgen Klopp y luego sobre todo arriba están concretando bastante más. Hoy, sin ir más lejos, han tenido un par de ocasiones media, a la media hora de partido. Se han puesto 2-0 y a partir de ahí a gestionarlo un poquito más y sentenciarlo contra un Leicester que, ya digo, no, no transmite absolutamente nada. De acuerdo. ¿Algo más que quieran agregar de la Premier o vamos rápidamente a platicar de los
1: mexicanos en Europa? ¿Algún comentario del Manchester United? Comentario breve para ir a la pausa, Beto.
3: Bueno, fue un partido complicado en algún tramo, sobre todo porque da la sensación de que el equipo también ya está demasiado fatigado y no termina por encontrar a Eric Ten Hag suficientes uh -huh. soluciones, ¿no? A mí me da la sensación de que la mejora táctica del equipo ya no llega esta temporada al final en otra cosa, va a pasar con nuevos nombres, pero, pero sí me parece que hay un tramo de partido también largo que gestiona bastante bien, donde no le llegan, donde además puede más o menos gestionar la velocidad a la que pasan a la que pasan las cosas y además me parece que sobre todo destaca mucho el regreso de Barán y además el regreso de Garnacho con el gol de contra no porque además es un gol muy de él muy a velocidad define muy bien prácticamente eh, solo frente al arco y al final contra el arquero y al final me parece que United lo lleva a buen puerto con todo y los cambios que hace cerrando incluso con con Harry Maguire eh, con Barán jugando 80 minutos prácticamente y además mm -hmm. regresa Raúl Jiménez al minuto 78 después de seis partidos donde no lo habían convocado, ¿eh? cosa eh, bastante interesante para este fin Muy de buena. semana de ver, pero es una buena victoria del Manchester United.
1: Bueno, eh, antes de ir a la pausa, ahora sí, ya que hablaba Beto González de Raúl Jiménez, bueno, hacemos el puente para hablar de los dos campeones, tanto de Santi Jiménez, Oscar, como también de Orbelín Pineda, que hay una postal que me gustó mucho al término del partido, en donde carga a Matías Almeida, Técnico que, con el que también compartió en Chivas y salió campeón. Y se nota el, la confianza ¿no? que hay recíproca claro. entre jugador y técnico.
2: Sí, es entendimiento, porque además Matías Almeida ha encontrado la mejor versión de Orbelín Pineda jugando uh -huh. como un enganche en ese rombo del, del centro del campo de laica de Atenas. Es cierto que también ha tenido lapsos en la temporada donde ha jugado... Eh, más pegado a banda o incluso... Eh, interior como, izquierdo, oh, ¿no? Interior izquierdo, o incluso en un partido como lateral derecho, pero fue más que nada por, por un tema de que la plantilla no daba para cubrir esa posición. En general, un eh, IK de Atenas que ha sido muy dominante en esta temporada y en este partido, sobre todo cuando entra Belín Pineda, uh -huh. se refleja su confianza porque prácticamente anota poco después, al minuto 59, en una gran combinación con el... Eh, con Levi García, el atacante de Trinidad y Tobago, y bueno, refleja mucho lo que fue la temporada de Orbelín Pineda, un futbolista que tiene mucha responsabilidad creativa, que también es versátil, y para mí sería muy positivo que
1: siguiera en Atenas, porque así tendría la posibilidad de jugar Champions League. ¿De qué depende esto realmente? De que lo puedan ceder una temporada más, porque el que tiene uh -huh. la última palabra es el Celta de Vigo, Celta. ¿no?
2: Sí, el Celta le pertenece, de hecho, tendría que reportar otra vez. Se dice que ya hay negociaciones para... Que continúe en el AECA de Atenas, pero no sé bien cuál sea su precio ahora mismo, pero en teoría el préstamo solo fue por una temporada.
4: Es verdad Eso... que cuando sale del Celta no estaba todavía Carlos Carballal, que quizá uh -huh. quiera probarle para la pretemporada en verano, pero da la sensación Coudet, de que… ¿no? Sí, efectivamente, el es equipo gallego uh -huh. va bien cubierto desde los tiempos de Coudet hasta hoy en día, que además ha aparecido Gabri Veiga. Y bueno, pues habrá que ver si sigue o no el curso que viene. El joven canterano que ha irrumpido esta temporada, pero desde luego que es uno de los que le resta un sitio más en esa zona de tres cuartos de, de campo a Orbelín Pineda. De acuerdo, es una decisión complicada. Yo, honestamente, prefiero tener
1: minutos porque no veo a Orbelín en el Celta de Vigo siendo titular. Claro, la Liga Griega... Por poner cierto parámetro, claro, está de repente el Olympiacos, el, Pati el Panathinaikos, el pausalónica bueno, ahora el AICA de Atenas, pero es una liga que hace mucho tiempo está alejada del, de la élite del fútbol europeo. Por lo tanto, no sé, yo creo que a Orbelín Pineda le viene mejor asentarse o tener continuidad en Grecia que ir a, a Vigo y prácticamente ser suplente del suplente. Y lo digo sí, por ahí todo tiene respecto. a Sherby,
4: tiene a Luca de la Torre, un sé que está ganando minutos, está el propio Gabri Veiga. Eh, sobre todo Beltrán, esos tres. ¿no? Porque... ¿Cómo? ¿Fran Beltrán? Sí, pero Fran Beltrán está jugando de medio centro más puro, de, de cinco, por así decirlo, aunque a veces
1: pueda Cierto, jugar un sí, poco sí.
4: más libre, se si coincide con Renato Tapia, sobre todo es la demarcación de centrocampista tirado a la izquierda, yo creo la que mejor le encajaría a Ormelín Pineda, y ya digo que se están repartiendo entre Cherby y Luca de la Torre esa, esa demarcación. De Luca de la Torre es el norteamericano. El de sí, sí. Ah, bueno. ¿Cuántos años
1: tiene Luca de la Torre? No pues sé, me qué pillo, ¿no? creo Que Ten... jovencillo, ¿no? Es está 24 está años. Los... Ajá, sí. exacto. 24, 24 años, lo estoy viendo, sí, pero fíjate, eh, un norteamericano ya también teniendo continuidad ahí en, en el Celta de Vigo. Dejamos aquí entonces el tema de los mexicanos en Europa. Repito también eh, una felicitación a Santiago Jiménez. Ojalá termine campeón de goleo, sería algo increíble. Campeón de goleo, solamente al llegar a la Eredivisie, bueno, te hablaría de una adaptación inmediata, pero hay que tener cautela, calma. Todavía no lo postulen para el Bayern Múnich, para el Real Madrid. Que vaya paso a paso. Que juegue la Champions con el Feyenoord, que por cierto, en Europa está sancionado dos partidos por lo que pasó contra la Roma en Europa League. Pero pasito a pasito. Vamos a una pausa al regresar. Hablamos de la Bundesliga, de la Serie A y, por supuesto, del título del Club Barcelona. Volvemos.
0: Lo que para mí es el fútbol. Éramos todos muy amigos. Nos gustaba jugar juntos. La pasábamos bien reunidos. Intentábamos hacerlo lo mejor posible. Atacar mucho, mucho y luego recuperarla con la ilusión de volver a atacar. Hasta el Choco Bonito supo rendirse ante la estrategia invencible. Catenacho W, la casa del fútbol internacional.
1: De vuelta en Catenacho W Iñaki María desde Segovia, España Beto González, Oscar Mendoza Y un servidor Pepe del Bosque en la Ciudad de México Repasando lo mejor del fútbol Internacional Después de hablar de la Premier League y de los mexicanos En Europa, vamos A la Liga Española
0: La Liga Con el balón en bandeja de plata, gol. Porque el Atlético de Madrid Sociedad ilimitada Catenacho W
3: Young players 2019 the last time barcelona won the title that was under Ernesto Valverde Here's Alex Balde stars Lewandowski is the player to cash Balde Lewandowski well, he did
1: Victoria importantísima del Barcelona Título para el Barcelona. Parece que también pichichi para Robert Lewandowski, que tiene 21 goles, cuatro más que Karim Benzema. ¿Qué representa, Óscar, desde tu punto de vista, este título para el Barcelona? Que no lo conseguía desde 2019. Es decir, pasaron tres años en donde ganó el Real Madrid en dos ocasiones y el Atlético en una, la de 2021, para que volviese a ser campeón de Liga. Hace muchísimo tiempo no pasaba esto, que el Barcelona dejara de ganar tres años de forma consecutiva. La Liga Española pasó de 1999, cuando gana la Liga, hasta 2005 con Frank Rijkaard que la vuelve a ganar. O sea, 2000 gana el Depor, luego viene el, la buena etapa del Valencia, que gana 2004 y 2002, el Real Madrid gana 2001 y 2003, y justamente en 2005 eh, gana Frank Rijkaard tanto 2005, 2006, y luego termina ganando la Champions. Por eso yo creo que es muy importante que en este primer paso de Xavi Hernández a, uh -huh. vuelva a, a ganar la Liga.
2: Y que además es la primera en la era post Lionel Messi. Veremos si regresa, pero de momento es la primera sin el astro Rosarino. Para mí representa el primer gran logro en la era de Xavi Hernández, más allá de que ganó la Supercopa de España. Ganar la Liga es un argumento que refuerza mucho su proyecto y además en este partido contra el español eh, tenemos cosas que vimos a lo largo de la temporada un Ter Stegen que sobre el final del partido fue factor gran partido de Alejandro Valde que se devoró en, la, en ese sector a Oscar Gil de hecho en las dos anotaciones iniciales eh, todas son de Alejandro Valde realmente eh, la asistencia que le da Lewandowski luego también cómo cierra la pinza para mí es espectacular lo que ha hecho el lateral izquierdo Canterano de la Masía, la gran irrupción de la temporada, también lo de Frenkie de Jong, jugando junto a Sergio Busquets, eh, luego también el cuadrado en el centro del campo con Gaby como falso extremo y Lewandowski, que no solamente en la finalización, sino también jugando al apoyo, otro día en el que deja sensaciones muy, muy positivas. Es cierto que ya en la segunda mitad hay un tramo en donde el español daba la sensación de que podía... Meterse en el partido, cuando mete el gol puado al minuto 73 y luego cierra José Luis ya en el tiempo de descuento, parecía que podía meterse en el partido y el Barcelona, no diría que sufrió, porque realmente no fue así, pero sí que es cierto que le faltó, le faltó ser un poco más controlador en algún tramo del partido, pero, pero lo mismo, un título que representa todo lo que ya comentaba y además, o sea, ganar en el campo del español también es algo muy importante, o sea, hablamos Se Terminó de que, caliente el partido. Bueno, Sí, o sea, fue campeón jugando contra un rival de la misma ciudad, algo que solamente había pasado tres veces anteriormente en España. En el 55, cuando fue sí. campeón del Atlético en campo del Madrid, eh, ocurrió lo mismo. Eh, no, el Madrid fue campeón en el campo del Atlético en el 55 y en el 58. En el 77 fue viceversa y ahora el Barça lo hace contra el español. Es cierto que ya al final hay altercados con los aficionados, pero es un paso enorme para darle <coughs> solidez al proyecto de Xavi.
1: De acuerdo. Iñaki, ¿qué te ha parecido la temporada del Barcelona? Algunos dicen una liga muy barata, un Barcelona alejado de su mejor versión, que muchos partidos los ganó 1-0, pero yo creo que merecidamente termina ganando la liga aprovechando la irregularidad del Real Madrid, que el primer semestre de temporada del Atlético es bastante flojo y realmente nunca existió un cuarto competidor más allá de que la Real Sociedad tuvo buenos tramos.
4: Sí, yo creo que el equipo seguramente más regular porque el Real Madrid en la primera vuelta yo creo que puede que esté un puntito por encima, el Atlético en la segunda diría que también pero el que se ha mantenido más constante y sobre todo el que ha sabido manejar situaciones límite de sobre todo rentas cortas, bueno pues al final aunque sea con Ter Stegen como MVP uh -huh. que eso pues habla bien y mal de, de ciertos partidos del Barça yo creo que el equipo de Xavi ha sido el más constante y por lo tanto, pues bueno, eh, ha construido un equipo diferente al de la temporada pasada a nivel de sistema de nombres con algún que otro matiz, pero sobre todo de comportamientos un equipo más pragmático que a nivel posicional ha fluido un poco más. Digamos que Xavi ha tenido algo más de, de cintura táctica con su equipo y luego pues no, le ha, no se le han caído los anillos muchos partidos por ceder un poco más la iniciativa, eh, ser más directo, correr un poco... Más en transición, aprovechar esa, esa ventaja que tenía en ciertos partidos y hacerse fuerte desde, desde un bloque, eh, que sí que es verdad que eh, la gran característica es la presión alta, pero en ciertos partidos, como por ejemplo el de la ida de Copa contra el Real Madrid en el Bernabéu, se ha sabido cerrar un poquito más atrás y ahí también tiene alguna mejora, así que para mí temporada... A positiva del Barça, diría que aprobado Para los de Xavi y para quien no Se haya enterado, bueno pues eh, los altercados Fue porque se quedaron un par de minutillos eh, Lo que pudieron realmente eh, En el centro del campo saltando Sin ningún mal gesto que yo viera Al menos contra nadie del Español y hubo pues Los que siempre ensucian el fútbol, los ultras eh, Que saltaron a, al terreno de juego Para, invadieron el terreno de juego Para que se tuvieran sí. que meter a festejar Para adentro los del Barça Dice Iñaki, temporada positiva del Barcelona. ¿Cuál es el
1: balance que le vamos a dar a una temporada del Barcelona en donde sí recupera el título de Liga después de tres años sin ganar? Sí, le gana la Supercopa de España. Yo creo que ese es el mejor partido ¿eh? del Barcelona esta temporada porque le gana además al Real Madrid. Ser, sí. Luego se queda corto en Copa del Rey, ya un equipo que tenía eh, bajas importantes, sobre todo la de Ousmane Dembélé y la de Pedri. Y luego en Europa Beto realmente le fue mal, eliminado en fase de grupos de Champions y el Manchester United también lo saca bien de la UEFA Europa League.
3: Sí, eh, sobre todo por el tema europeo a mí no me parece buena, es un buen primer paso a nivel local hasta ahí y además el equipo es muy mejorable tácticamente hablando. También es cierto que uh -huh. el mercado de verano es muy importante porque se abre la puerta, sale Sergio Busquets, se va por fin... El histórico mediocentro catalán también vendrán algunas salidas, tienen que venir. También el Barcelona tendrá que evaluar a quiénes va a vender para hacer caja y una vez pensando en eso, concretar, por ejemplo, el acuerdo que tiene con Íñigo Martínez y lo que sea que vaya a pasar con Lionel Messi, que es prioridad absoluta, etc. ¿no? Yo diría que es un buen primer paso localmente después este Barcelona emocional y tácticamente no está preparado para competir en Europa es decir la temporada pasada lo consigue hasta que bueno, sobre todo en Europa League no porque también es eliminado en fase de grupos de Champions pero el Eintracht Frankfurt lo castiga severamente en el Camp Nou en, en sí. Europa League no y es imposible olvidarse de ese partido y bueno además los aficionados del Eintracht invaden el Camp Nou no o sea realmente les hacen la jugada ahí a la gestión del Barcelona y al final acaban habiendo muchos aficionados alemanes, etcétera. Entonces, el Barça está reaprendiendo a competir, está reaprendiendo también a sus formas para hacer ciertas cosas, ¿no? Y a partir de eso, me parece que puede venir el salto. La siguiente temporada, ya como campeón de liga y sobre todo con la misión de ahora sí competir mejor en Europa, habría que evaluar otra vez de lleno y yo diría con, con más severidad a Xavi Hernández, ¿no? entendiendo que el equipo en teoría debería mejorar, entendiendo que si el mercado sale como piensan, tendrá a Lionel Messi de regreso y a partir de ahí ver cómo esté el equipo. no De todas maneras, a nivel local, yo diría que es un buen, buen comienzo.
1: De acuerdo. Algo más que quieran agregar este fin de semana de la Liga Española. El Villarreal ha ganado 5-1 al Athletic Club de Bilbao Iñaki. Desde mi punto de vista, se ha desinflado completamente el equipo vasco. Yo pensé que en el cierre de temporada es justo cuando iba a apretar más y tiene, me parece, solamente un punto de los últimos
4: 12 posibles. Sí, el problema es que se ha enfrentado a rivales directos porque contra el Sevilla eh, termina perdiendo en casa en el descuento, que el Sevilla es uno de los aspirantes ahora a quitarle esa séptima posición que da acceso a Conference, hay muchos más equipos, eh. antes sí. eh, la tenía el Athletic, llevaba tiempo ahí asentado, pero bueno, ahora ya se asoman por ahí Girona, Rayos, Asuna, Mallorca, el propio sí. Sevilla… Y luego pierde el partido contra el Betis y contra el Villarreal, que son quinto y sexto clasificado. Así que yo creo que se despide ya, no matemáticamente, pero casi de jugar Europa League. Veremos a ver si le alcanza para la conference. Yo creo que más que a nivel de juego es un equipo que eh, se ha hecho fuerte a través de, de la defensa. Yo creo que en, el primer, en la primera vuelta del campeonato eh, puede que sus dos centrales fueran aspirantes a mejor pareja de la liga, que a nivel de estructura era un equipo que, que defendía lejos de la portería, pero que siempre ha tenido el hándicap, aunque cree muchas ocasiones de gol, que tampoco es el caso, eh, no, no materializa un alto porcentaje y bueno, pues ahora que no genera tanto sigue perdonando muchas y por lo tanto es lo que yo creo le ha alejado de por ejemplo jugar la final de la Copa del Rey con, en un partido que contra Osasuna pues eh, perfectamente podría marca haber marcado 3-4 goles y acaba marcando uno ese día y luego pues en Liga más de lo mismo quitando Sánchez, que seguramente sea sí, sí. el que sí que tiene ese instinto el resto, en cuanto a Specter Goal, seguramente estén por debajo de, de lo esperado.
1: De acuerdo. Algo más que quieran agregar, Beto Óscar de la Liga Española. Sí. La Real Sociedad sigue con 62 eh, unidades. Empató este fin de semana 2-2 a -2 contra el Girona. Un partido muy temprano.
4: Todavía no lo he podido revisar. Muy bonito Creo que
1: fue 6 de la mañana. Veía en los highlights una gran exhibición de Taque Cubo.
4: Sí, otra más. Y de David Silva, que para mí, todo lo que sea un 11 ideal de esta temporada de la Liga sin el chino, como sí. le llamamos por aquí, ni me parecería mal, vamos a dejarlo ahí
1: De acuerdo, eh, Oscar, ¿querías mencionar algo?
2: Sí, el Atlético de Madrid perdió el subliderato eh, cayó a manos del Elche contra el colista uh -huh. 1-0 y el Real Madrid recupera la segunda posición venciendo al Getafe gol de Marco Asensio, pero además partido en el que Ancelotti, bueno, rotó bastante pensando en el partido contra el Manchester City jugó Eden Hazard, jugó Asensio como falso 9, incluso de Valverde como extremo por derecha, Ceballos tuvo minutos también y el tema de Fernán Mendy que ha vuelto después de sus problemas físicos y Eduardo Camavinga había salido lesionado pero ya mm. se confirmó esta mañana que sí podrá jugar contra el City Oye, Era entrenó. un golpe, dijo Ancelotti
4: pero sí, bueno, aún así, minutos para Odriozola del lateral izquierdo hasta ese punto llegó la rotación del Real claro. <risa> No, bueno, era un partido en donde el Real Madrid prácticamente
1: interescuadras, ¿no? porque no iba sí. a arriesgar absolutamente nada y casi termina perdiendo a un hombre clave como lo es Eduardo Camavinga. Entonces, dejamos aquí el fútbol español y viajamos a la Bundesliga porque sigue candente la pelea entre el Bayern Múnich y el Borussia
0: Dortmund.
4: chase para Cancelo.
1: Ha ganado 6 a 0 el Bayern Múnich con doblete de Serge Gnabry y una tremenda exhibición de Yamal Musiala jugando como interior eh, por la izquierda interior izquierdo y luego termina jugando casi como extremo a perfil cambiado. El Schalke, bueno, el Schalke condenado al descenso decimosexto, en este momento jugaría promoción contra el Hamburgo. ¡Uh, cuidado! ¿El Hamburgo ese. siempre juega mm. promoción o qué, Pepe? Sí, parece que sí. Aunque <risa> este nunca fin de semana tanto el Darmstadt <risa> como el Heidenham se dejaron puntos. Entonces todavía tiene la posibilidad del Hamburgo de entrar directo a la primera división del fútbol alemán.
4: ¿Cómo le gusta del bosque el fútbol de dinosaurios? ¡Oh! Por supuesto,
1: el mejor equipo de Alemania. Y el Borussia Dortmund ha ganado 5-2 a 2 al Gladbach. Eh, estaba ganando 4-0, otra grandísima actuación de Daniel Malen, que este está encendidísimo. Si tenemos que hablar de los mejores futbolistas del Borussia Dortmund en el 2023, tendría que estar el ex PSV Eindhoven. Y, y bueno, la pelea se mantiene. El Bayern tiene 68 unidades después de 32 partidos jugados. Y el Borussia dortmund Montbeto tiene 67, pero hay un aliciente tremendo el próximo fin de semana. Me refiero a un partido clave en el Allianz Arena. El Bayern juega contra el Leipzig, que el Leipzig sigue en la pelea por entrar a Champions. El Leipzig ha sumado 12 de los últimos 15 puntos posibles, que ganó sobre la bocina, derrotando 2 a 1 al Werder Bremen, que está ahí en esa pelea con el Unión Berlín, que también ganó y se separó a 4 del Freiburg. Entonces es un duelo clave también para el Leipzig y en caso de que se deje puntos el Bayern Múnich y el Borussia Dortmund le gane al Augsburg, bueno, llegaría la última jornada el Borussia Dortmund con la posibilidad de ser campeón ante el Mainz y ante su público.
3: Sí, de acuerdo, está preciosa la pelea, sobre todo porque a estas alturas ya con todos parejos en 32 partidos tras 32 jornadas, el Dortmund tiene una victoria más que el Bayern Múnich, son 20 del Bayern por 21 del Dortmund, y además es la sensación de que cualquiera de los dos, pese a lo bien que han rendido en este último par de semanas, pueden dejar puntos de nuevo, y ese es el tema, ¿no? Eh, el Bayern Múnich evidentemente tenía que dejar una exhibición, tenía que ganar como lo hizo, y además me parece que aprovecha una muy buena uh -huh. oportunidad, sobre todo para mostrar ciertos detallitos, ciertas cosas hacia dónde quiere llevar Thomas Tugel el equipo. Eh, es muy bueno también haber dejado Marco en cero y sobre todo lo de Musiala como interior derecho puede ser una gran pista para la temporada que entra, ¿no? Entendiendo que seguramente van a venir cambios en el equipo, seguramente va a haber cierta depuración, habrá que ver qué pasa, por ejemplo, con Ryan Gravenberg, con Marcel Savitzer, que por cierto, eh, se lesiona la rodilla, ya no va a jugar para el United esta temporada, así que, en teoría, esto dificultaría que el United lo compre, tendría uh -huh. que volver a Múnich, así que por ahí está hablando Musiala. mucho
4: esta semana de que no va a seguir también, Beto Sí, puede
3: ser también que, que bueno, ya tenía una, una renovación por ahí, entonces habrá que ver de cerca el asunto, pero bueno, Jamal Musiala cayendo a banda prácticamente ha estado muy muy bien, Sané también está en un buen nivel eh, luego ser Snabri con ese doblete, me parece muy bien también atacando el espacio, y luego del lado del Dortmund, lo que decías porque lo de Don el Malen está siendo fantástico,
1: Espectacular. y sobre
3: todo le está abriendo a, a Edin Terzich el abanico de posibilidades, no porque ahora puede confiar en él y como un volante que ataca el pico del área, también puede meter a Julian Brandt ya en zona de mediapunta, ¿no? porque todavía hasta hace un mes, tres semanas, Julian Brandt estaba jugando como volante izquierdo, como, como, como volante derecho, perdón, como extremo izquierdo, y venía pisando un poquito más carriles centrales, ¿no? Ahora lo está haciendo más, ahora está prácticamente jugando espaldas de pivotes que es algo también muy divertido de ver y el doble pivote lo está respaldando entonces con Adeyemi, con Malen con Brandt jugando por dentro, además Rafa Guerreiro que viene regresando y Royce que también se estaba recuperando Mucoco, o sea me parece que la plantilla del Dortmund llega muy bien engrasada para esa pelea final
1: ¿no? Totalmente de acuerdo y además eh, bueno hoy hay un rumor interesante porque dicen que el Borussia Dortmund va por Edson Álvarez yo tengo Información de que es una posibilidad. Lo del Bayern, ya salieron a desmentirlo, ¿no, Oscar?
2: Sí, sí. Dicen que Tuchel
1: prefiere a un futbolista de la Premier League, pero del Dortmund, sí, es una posibilidad. Se decía que la prioridad para el Bayern es Mateo Kovacic, a quien tuvo Tuchel uh -huh. en el Chelsea. Chelsea Ahora, sí. eh, yo honestamente no creo, y lo digo con todo respeto, que Edson esté preparado para jugar en el Bayern. Y más si está Joshua Kimmich. Jugaría muy poco, o tendría que buscar minutos como central, pero ahí está Pavard, que está en el tema de renovación, está Matáis de Lig, está también Dayotu Pamecano, que es un buen central, aunque tiene de repente actuaciones algo caóticas. Lucas Hernández, no veo...
2: que va a volver de lesión
1: también. Claro, también, por supuesto. Y Edson Álvarez en el Borussia Dortmund podría repartirse algunos minutos con Ocean o con Embrechan, ¿no, Oscar?
2: Sí, incluso también se abre la posibilidad porque Dahoud se dice que va a salir al Brighton, entonces vamos a ver qué tanto influye eso, incluso como defensa central podría tener algunos minutos aunque bueno, ahí está Niklas Zule y Mats Hummels para tener un poco más de jerarquía sí que encajaría mejor yo creo en el Borussia Dortmund porque en el Bayern además desde mi punto de vista se quedaría muy corto o sea, es un futbolista que no tiene ni cerca la capacidad creativa que tiene Joshua Kimmich, por ejemplo que no tiene tampoco... Sí ese coeficiente futbolístico, entonces creo que se le quedaría muy corto jugar eh, bueno, eh, no le alcanzarían las capacidades para jugar en el Bayern, más
1: bien ¿Tú qué opinas, Beto?
2: Mm, a ver, también
3: es clave que Jude Bellingham se va del Borussia Dortmund, entonces tiene sentido que el Dortmund esté buscando ese centrocampista y también habrá que ver cómo lo están analizando a él, porque una cosa es el Edson Álvarez de John Heitinga y Alfred schreuder mediocentro y central incluso. Eh, Álvarez, incluso, ya con Alfred schreuder hasta antes de que despidieran al neerlandés estaba cayendo mucho de zona de mediocentro a zona de central y se desprendía Jurin Timber, por ejemplo, que tiene un tremendo registro pasador y prácticamente es un mediocentro disfrazado de central, ¿no? Eh, es eso, y también. Ver si no va en la dirección de lo que había creado Eric Tenjage con Edson Álvarez, ¿no? Que más bien era un doble pivote, pero enfocado a ganar segundas jugadas, a presionar hacia adelante, que también se desprendía bien hacia adelante, ¿no? Que además tenía a otros compañeros al lado, ¿no? Entonces. Yo no tengo claro cómo lo estén visualizando, sería interesante saberlo, porque eso también nos va a decir mucho si el fichaje termina por cuajar o no. Más allá de que Julian Brandt puede jugar como interior también un poquito más arriba, lo puede respaldar Edson, claro. eh, sean puede ser mediocentro puro, ser doble pivote o interior de base, Emre Sean sería el mediocentro más posicional, así que si va de mediocentro, y eso a reserva de ver qué hace dentro de la posición de mediocentro, o sea, qué rol tiene, tiene sentido por por armado de plantel, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. Eh, Algo más que quieran agregar, nada más repasar lo más destacado de Italia, ya si quiere señor productor vamos sin cortinilla, únicamente mencionar resultados relevantes, el viernes la Lazio empató a dos goles contra el Leche. Atalanta, ojo Atalanta estaba cerquita de Champions y se está desinflando el equipo de Gasperini, Perdió Atalanta
4: Conference sin pena ni gloria. Eh, puede
1: ser exactamente gol de Candreva ya en el descuento buena actuación de Guillermo Ochoa el Milan ha vuelto a perder cuidado con esta situación mm. del Milan contra Spezia 2 a 0 el Inter tampoco ha jugado bien pero de nueva cuenta tiene la mejor plantilla de Italia y termina ganando 4-2 al Sassuolo de hecho se puso 3 a 0 el partido no era para 3 a 0 eh, ni por asomo y ya el domingo Fiorentina ganó 2 a 0 al Udinese, el Napoli ya con el título en mano perdió 2 a 0 ante el Monza, la Juve le ganó 2 a 0 al Cremonese y el día de hoy Sampdoria empató 1 a 1 con el Empoli. ¿Cómo queda la tabla de posiciones? Napoli 83, ya campeón, Juve tiene 69, Inter 66, Lazio 65 y el Milan con 61. La Roma tiene 59, aunque parece que ya también se ha quedado prácticamente sin posibilidades de Champions después de que este fin de semana no pasara del 0 a 0 en campo del Boloña.
4: ¿Algo que agregar, Iñaki? Sobre todo yo me quedo con la situación del Milan, que es verdad que no atraviesa un buen momento. El equipo de Pioli ya lo vimos, sobre todo por la imagen, más que por el resultado de Champions. En Serie A también viene de una muy mala dinámica que le tiene quinto a cuatro puntos de la Lazio, que es cuarta y quedan uh -huh. tres jornadas, eh, pinta que los eh, todavía, bueno todavía ya no, eh, cam vigentes campeones de la Serie A no van a entrar el año que viene en Champions a menos que ganen esta edición y lo que más me llama a mí la atención eh, es que tuvieran que dar explicaciones los jugadores contra los ultras que uh -huh. se está investigando por la Fiscalía si hay incluso amenazas de los ultras a los jugadores algo totalmente, totalmente prohibido y que podría con llevar sanción al club por dejar entrar a según qué personas al campo. Y un fin de semana, además, eh, que ha habido bastantes capítulos de esto, porque mencionábamos lo de la afición del español y la invasión de campo. Hubo también invasión de campo en Países Bajos, del Groningen, que ya ha descendido y que se tuvo que suspender el partido contra el la Ajax. Lanzaron botes de humo, lanzaron, salieron algunos con pacartas Bombas, ¿no? incluso. Bombas de humo. Eh, sí, sí, en el partido de Leeds United también. Eh, hubo un aficionado, por llamarlo de alguna manera, eh, que fue hasta Eddie Howe y llegó a agarrar al técnico del Newcastle. Así que, bueno, mucho que condenar este fin de semana de, de los más radicales.
1: De acuerdo. Bueno, ya nos vamos, Oscar. Te mando un fuerte abrazo, amigo. Que todo vaya bien. Mañana martes de Champions. Martes en donde el Inter recibe al Milan. Tiene ventaja de 2 a 0 el equipo de Simone Inzaghi
2: Sí, y además el Inter llega bien porque ganó 4-2 al Sassuolo y tiene siete partidos consecutivos con victoria. Entonces, muy importante para así conseguir
4: otra
1: final de Champions. Ingeniero, váyase a dormir, escondas en el acueducto. Ha sido un placer.
4: Un placer, Pepe. Un abrazo. Nos vemos el jueves, ¿no? Porque tú, ya, tú y Beto ya desaparecéis.
1: Desaparecemos, pero el jueves estamos aquí para la UEFA Europa es? League y para la y conference. La Beto. Uy.
3: Eso es, abrazo para todos chicos por cierto, Alex, Alex Grimaldo es fichaje del Bayo Leverkusen sí. se ha confirmado hoy, me parece un fichajazo totalmente. vista de lo que va a venir para las aspirinas de la próxima temporada
1: abrazo para todos. Muy buen fichaje totalmente de acuerdo, gracias a nombre de Foa en la producción, McLovin en la sala de máquinas de Catenach W sigan en la sintonía de W Deportes soy Pepe del Bosque mañana en punto de las 4 de la tarde toda la actualidad de la Champions aquí a través de la frecuencia del fútbol, bye bye